0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Forrige onsdag fortalte professor Svein Stølen her i Eko at de gamle grekerne trodde at all verdens materie kun bestod av fire elementer ild, vann, jord og luft. Det var blandingsforholdet som ga oss så forskjellige materialer. Slik er det jo selvsagt ikke, og opp gjennom tidene funderte mange kloke hoder på hvordan det
0: egentlig var. Og den første skikkelig kjemiteorien som kom, det var det som kalles floggestonteorien. Det kom rundt 1700-tallet.
1: Floggestonteorien? Aldri hørt om.
0: Den er ganske morsom, fordi det de tog som utgangspunkt, det var at når de brenner ett stoff, for eksempel, så går det overfor til enklere stoffer. Så hvis du tar kull og brenner det, så blir det nesten ikke noe igen. Så det de tenkte sig, det var at da trekullet, eller kullet, inneholdt dette stoffet floggestone, som gikk fra kullet og bandt seg til lufta når det brant. Så floggestoen var et litt merkelig stoff, for det kunne ikke samles opp og studeres. Man kunde bare se det når det stoff gikk fra et stoff til et annet. Så for eksempel når det brant, når det var ill eller varme.
1: Det er ikke så rart at de, de endte på den teorien, for det er jo mye som blir mindre når...
0: Den hadde jo også problemer, da, fordi av og til når du brenner noe, så blir det jo tyngre. Også. Hvis du tar jernsboen og brenner det, så blir det jo tyngre så begynte kjemikeren å stille spørsmål. Hva, hva, hva er det egentlig som foregår her? Det stemmer ikke helt med teorien. For å løse det, så definerte jo tillengeren av denne flogiston-teorien at flogiston hadde en negativ masse. Da, negativ masse? Ja, så det, 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 det vekte mindre enn null. Og det er klart at på et så brøt denne flogiston-teorien sammen.
1: En av de som brakte kjemien videre var franskmannen André de Lavoisier. På slutet av 1700-talet förstod han att når järn brenner, så binder en bestandel av luft sig till järnet som då blir tyngre. Och tänker man sig att både järn och denne bestandel av luft var grundstoff, ja, så blev allt så mycket enklere. Og en rek andre stoffer som uppförde sig på samma måte, måste ju då också vara grundstoffer. Med denna insikten och monsieur Lavoisier blev den nya kemi född.
0: Så Lavoisier, det var den som virkelig begynte å sette fart i i kemin, som skjønte at det fantes sånne små bestanddeler som alt var bygget av. Han ble helt tannet, kanskje? Han ble jo helt forsovet, men han hadde sine sider. Han var nemlig en pliktoppfyllende kar, så han drev også som skatteoppkrevet på siden. Så under den franske revolutionen så gikk det jo gærlig med mange av øvrigheten, og sånn gikk det også med Lavoisier. Så han ble, så han ble halvsugt. Etter sigende så skal jo dommer, da ha sagt at Republiken har ikke bruk for vitenskapsmenn. Referdigheten må gå sin gang. Samtidig så var det en berømt matematiker som heter Lagrange, og han sa vel noe sånt som at et slikt hode kan hugge seg på et sekund, men det kan ta 100 år før vi finner ett som er like godt. Og det hadde han nok rett i, for Lavoisier var en stor kjemiker, og er vel opphavsmannen til den moderne kemin. Før han døde, så klarte han å selge til andre kemikere at nå måtte vi lete til nye grunnstoffer. Og... På slutten av 1700-tallet så har man jo oppdaget ganske mange 30 grunnstoffer, sånt, og så begynte man å systematisere.
1: Nærmer vi oss nå mannen som har fått æren for det periodiske
0: systemet? Ja, vi gjør nok det, for nå sier vi at vi er på begynnelsen av 1800-tallet, og så går tiden, og så oppdager man flere og flere grunnstoffer. Og da var det en russer som heter Dmitri Mendeleev, som i 1869 skulle skrive andre bin i en lærebok i kjemi som han drev på med. I det første bindet, så hadde han klart å ta for seg 8 grunnstoffer. Men problemet hans, det var at det var 63 grunnstoffer som var kjent på de tidene. Og så var spørsmålet, hvordan skulle han nå skrive den andre læreboka for studentene?
1: For forelaget hadde sagt at det bare skulle være to bøker.
0: Så han hadde 55 grunnstoffer igjen, han. Og da satte han seg ned, og så prøvde han å systematisere dette, sortere grunnstoffene etter atomvekten, som det var i stand til å måle på de tider, og hvordan de oppførte seg. Så etter hvert så så han da konturene av et system. Men det som er viktig å huske nå, det var at på de tider så visste man ikke hva et elektron var, hva et nøytron var. Ikke sant? Man visste egentlig ganske lite. Så dette var jo en helt annen type problemstilling enn det vi kunne forestille oss i dag, egentlig. Så han så konturen av et system, og så begynte han å arrangere dette horisontalt og vertikalt. Det sies at han hadde noen sånne brikker, som han skrev de forskjellige grunnstaffnavnene på, så prøvde han å arrangere dette her. Og
1: endte da opp med denne rutetabellen, kan vi vel si, hvor det er en sammenheng mellom stoffer som du da kan lese fra venstre mot høyre vannrett, og som du kan lese loddrett ovenifra og
0: ned. Og resultatet ble så galt det. Nei, resultatet var ganske imponerende, fordi han lagde den tabellen som ligner ganske mye på det vi har i dag, og han var dessuten i stand til å si at det var noen huller i dette kartene han hadde laget, dette rutekartet. Noen hvite flekker? Noen hvite flekker, og han forutsa egenskapene og atomvekten til de grunnstoffene som han da sa, de har vi ikke funnet enda. Og når vitenskapsmenn begynte å lete etter disse grunnstoffene, og klarte å bekrefte at de fantes, at de hadde egenskapene Mendeleev forutsa, at de hadde atomvekten Mendeleev forutsa, så ble virkelig periodesystemet til Mendeleev berømt.
1: Men um, det, var en, det var en engelsk mann som var samtidig med men elev som uh, også prøvde å, å finne et system. Det var ikke, det var ikke helt likt. <laughs>
0: Nei, det var ikke det. Men det, det er også viktig å huske at ofte så kommer... Er det en person som får æren for noe? Men det er ofte mange som har bidratt, og sånn var det i dette tilfellet. Det var mange som jobbet med systematisering av grunnstoffene, men en elev har fått æren, men det var mange andre som bidro. En av dem var denne briten John Newlands. Og det han observerte, det var at hvis du lagde et bestemt system, så kunde du sette dem opp i rekke og det åttende grunnstoffet hadde et slektskap med det første omtrent som notene i en oktett og han presenterte dette foran Royal Society of Chemistry om en sånn musikalsk link til grunnstoffenes periodisitet og blei ledd ut men sannheten er jo at han hadde jo faktisk et ganske godt system og han endte faktisk opp med å få en sånn medalje av det samme kjemiske sennskapet 20 år senere men da hadde han gått og begynt å i industrien i stedet han han var vel ikke helt fornøyt med mottagelsen han fikk i første omgang antagelig.
1: Og det var det kjemiprofessor Svein Stølen som sa til vår reporter Ivar Grydeland om mer grunnstoffkjemi. Det blir det altså om en uke her i Eko.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.